0: Estás escuchando un podcast de audiosonoro.com los audiotextos de bibliocracia. En esta oportunidad presentamos al autor argentino Roberto Art y a sus aguafuertes porteñas. Esperamos que estos relatos sean de vuestro agrado. El idioma de los argentinos. El señor Moner Sanz, en una entrevista concedida a un reporter del Mercurio de Chile, nos alacranea de la siguiente forma. En mi patria se nota una curiosa evolución, Allí, hoy nadie defienda la academia ni a su gramática. El idioma, en la Argentina, atraviesa por momentos críticos. La moda del gauchesco pasó, pero ahora se cierne otra amenaza. Está en formación el lunfardo. Léxico de origen espurio, que se ha introducido en muchas capas sociales, pero que solo ha encontrado cultivadores en los barrios excéntricos de la capital argentina felizmente se realiza una eficaz obra depuradora en la que se hayan empeñados altos valores intelectuales argentinos ¿quiere usted dejarse de macañar? ¿cómo son ustedes los gramáticos? cuando yo he llegado al final de su reportaje es decir, a esa frasecita Felizmente se realiza una obra depuradora en la que se hayan empeñado altos valores intelectuales argentinos. Me he echado a reír de buenísima gana, porque me acordé que a esos valores ni la familia los lee. Tan aburridores son. ¿Quiere que le diga otra cosa? Tenemos un escritor aquí, no recuerdo el nombre, que escribe en purísimo castellano y para decir que un señor se comió un sándwich, operación sencilla, agradable, y nutritiva, tuvo que emplear todas estas palabras y llevó a su boca un emparedado de jamón, no me haga reír, quiere, esos valores a los que usted se refiere, insisto, no los lee ni la familia, son señores de cuello palomita, voz gruesa, que esgrimen la gramática como un bastón y su erudición como un escudo contra las bellezas que adornan la tierra, Señores que escriben libros de texto, que los alumnos se apresuran a olvidar en cuanto dejaron las aulas, en las que se les obliga a exprimirse los sesos estudiando la diferencia que hay entre un tiempo perfecto y otro pluscuamperfecto. Estos caballeros forman una colección pavorosa de engrupidos. ¿Me permite la palabreja? que cuando se dejan retratar para aparecer en un diario, tienen el buen cuidado de colocarse al lado de una pila de libros para que se compruebe de visu que los libros que escribieron suman una altura mayor de la que miden sus cuerpos. Querido señor Moner Sanz, la gramática se parece mucho al boxeo. Yo se lo explicaré. Cuando un señor sin condiciones estudia boxeo, lo único que se hace es repetir los golpes que le enseña el profesor. Cuando otro señor estudia boxeo y tiene condiciones y hace una pelea magnífica, los críticos del pugilismo exclaman, este hombre saca golpes de todos los ángulos, es decir que, como es inteligente, se le escapa por una tangente a la escolástica gramatical del boxeo. Demás está decir que este que se escapa de la gramática del boxeo, con sus golpes de todos los ángulos, le rompe el alma al otro, y de allí que ya haga camino esa frase nuestra de «boxeo europeo» o «de salón». Es decir, un boxeo que sirve perfectamente para exhibiciones, pero para pelear no sirve absolutamente nada, al menos frente a nuestros muchachos antigramaticalmente boxeadores. Con los pueblos y el idioma, señor Monersans, ocurre lo mismo. Los pueblos bestias se perpetúan en su idioma como que, no teniendo ideas nuevas que expresar, no necesitan palabras nuevas o giros extraños. Pero, en cambio, los pueblos, que como el nuestro, están en una continua evolución, sacan palabras de todos los ángulos, palabras que indignan a los profesores. Como lo indigna un profesor de boxeo europeo, el hecho inconcebible de que un muchacho que boxea mal le rompe el alma a un alumno suyo, que técnicamente es un perfecto pugilista. Eso sí, a mí me parece lógico que ustedes protesten. Tienen derecho a ello, ya que nadie les lleva el apunte, ya que ustedes tienen el tan poco discernimiento pedagógico de no darse cuenta de que en el país donde viven no pueden obligarnos a decir o escribir llevó a su boca un emparedado de jamón en vez de decir se comió un sándwich. Yo me jugaría a la cabeza que usted en su vida cotidiana no dice llevó a su boca un emparedado de jamón, sino que, como todos diría, se comió un sándwich. De más está decir que todos sabemos que un sándwich se come con la boca a menos que el autor de la frase haya descubierto que también se come con las orejas Un pueblo impone su arte, su industria su comercio y su idioma por prepotencia Nada más Usted ve lo que pasa con Estados Unidos Nos mandan sus artículos con leyendas en inglés y muchos términos ingleses nos son familiares En el Brasil, muchos términos argentinos lunfardos, son populares, ¿por qué? Por prepotencia, por superioridad. Las Rison, Félix Lima, Fray Mocho y otros han influido mucho más sobre nuestro idioma que todos los macaneos filológicos y gramaticales de un señor cejador y frauca, Benot y toda la pandilla polvoriente y malhumorada de ratones de biblioteca que lo único que hacen es revolver archivos y escribir memorias que ni ustedes mismos, gramáticos insignes, se molestan en leer porque tan aburridas son. Este fenómeno nos demuestra hasta la saciedad lo absurdo que es pretender enchalecar en una gramática canónica las ideas siempre cambiantes y nuevas de los pueblos. Cuando un malandrín que le va a dar una puñalada en el pecho a un consorcio le dice, te voy a dar un puntazo en la persiana, es mucho más elocuente que si dijera, voy a ubicar mi daga en su externón. Cuando un maleante exclama, al ver entrar una pandilla de pesquisas, los relojé de abanico, es mucho más gráfico que si dijera, Al alzócaira examina los corchetes. Señor Monersans, si le hiciéramos caso a la gramática, tendrían que haberla respetado nuestros tatarabuelos, y en progresión retrogresiva llegaríamos a la conclusión que, de haber respetado al idioma aquellos antepasados, nosotros, hombres de la radio y la ametralladora, hablaríamos todavía el idioma de las cavernas su modesto servidor. El origen de algunas palabras de nuestro léxico popular. Ensalzaré con esmero el benemérito fiacum. Yo, cronista meditabundo y aburrido, dedicaré todas mis energías a hacer el elogio del fiacum, a establecer el origen de la fiaca y a dejar determinados, de modo matemático y preciso, los alcances del término. Los futuros académicos argentinos me los agradecerán y yo habré tenido el placer de haberme muerto sabiendo que 361 años después me levantarán una estatua. No hay porteño desde la boca a Núñez y desde Núñez a Corrales que me no haya dicho alguna vez «Hoy estoy con fiaca». O que se hayan sentado en el escritorio de su oficina y mirando al jefe no dijera «Tengo una fiaca». De ello deducirán seguramente mis asiduos y entusiastas lectores que la fiaca expresa la intención de tirarse a muerto, pero ello es un grave error. Confundir la fiaca con el acto de tirarse a muerto es lo mismo que confundir un asno con una cebra o un burro con un caballo. Exactamente lo mismo. Y sin embargo, a primera vista parece que no, pero es así. Sí, señores, es así. Y lo probaré amplia y rotundamente, de tal modo que no quedará duda alguna respecto a mis profundos conocimientos de filología lunfarda. Y no quedarán, porque esta palabra es auténticamente genovesa, es decir, una expresión corriente en el dialecto de la ciudad que tanto detestó el señor Dante Alighieri. La fiaca en el dialecto genovés expresa esto. Desgano físico originado por la falta de alimentación momentánea. Deseo de no hacer nada. Languidez sopor, ganas de acostarse en una hamaca paraguaya durante un siglo, deseos de dormir como los durmientes de Feso durante ciento y pico de años. Sí, todas estas tentaciones son las que expresa la palabreja mencionada y algunas más. Comunicábame un distinguido erudito en estas materias que los genoveses de la boca cuando observaban que un párvulo bostezaba decían tiene la fiaca encima tiene y de inmediato le recomendaban que comiera, que se alimentara. En la actualidad, el gremio de almaceneros está compuesto en su mayoría por comerciantes ibéricos, pero hace 15 y 20 años la profesión de almacenero en corrales, la boca, barracas, era desempeñada por italianos y casi todos ellos oriundos de Génova. En los mercados se observaba el mismo fenómeno. Todos los puesteros, carniceros, verduleros y otros mercaderes provenían de la bella Italia y sus dependientes eran muchachos argentinos, pero hijos de italianos, y el término trascendió. Cruzó la tierra nativa, es decir, la boca, y fue desparramándose con los repartos por todos los barrios. Lo mismo sucedió con la palabra mañar, que es la derivación de la perfectamente italiana mangiar la logia, o sea, darse cuenta. Curioso es el fenómeno, pero auténtico. Tan auténtico que más tarde prosperó este otro término que vale un Perú, y es el siguiente, hacer el rostro. ¿A que no se imaginan ustedes lo que quiere decir hacer el rostro? Pues hacer el rostro, en genovés, expresa preparar la salsa con que se condimentarán los tallarines. Nuestros ladrones la han adoptado y la aplican cuando después de cometer un robo, hablan de algo que quedó fuera de la venta por sus condiciones inmejorables. Eso, lo que no pueden vender o utilizar momentáneamente, se llama el rostro, es decir, la salsa, que equivale a manifestar lo mejor para después, para cuando haya pasado el peligro. Volvamos con esmero al benemérito fiacum. Establecido el valor del término, pasaremos a estudiar el sujeto a quien se aplica. Ustedes recordarán haber visto, y sobre todo cuando eran muchachos, a esos robustos ganapanes de 15 años, 2 metros de altura, cara colorada como una manzana reineta, pantalones que dejaban descubierta una media tricolor y medios sonsos y brutos. Esos muchachos eran los que en todo juego intervenían para amargar la fiesta, hasta que un chico, algún pibe bravo, los sopapeaba de lo lindo eliminándoles de la función. Bueno, esos grandotes que no hacían nada, que siempre cruzaban la calle mordiendo un pan y con un gesto huido, estos largos que se pasaban la mañana sentados en una esquina o en el umbral del despacho de bebidas de un almacén, fueron los primitivos fiacunes. A ellos se aplicó con singular acierto el término. Pero la fuerza de la costumbre lo hizo correr y en pocos años el fiacún dejó de ser el muchacho grandote que termina por, por trabajar de carrero para entrar como calificativo de la situación de todo individuo que se siente con pereza. Y hoy el fiacún es el hombre que momentáneamente no tiene ganas de trabajar. La palabra no encuadra una actitud definitiva como la del eskenung, sino que tiene una proyección transitoria y relacionada con este otro acto en toda oficina pública o privada donde hay gente respetuosa de nuestro idioma y un empleado ve que su compañero bosteza inmediatamente le pregunta ¿Estás con FIACA? Aclaración No debe confundirse este término con el de tirarse a muerto pues tirarse a muerto supone premeditación de no hacer algo mientras que la FIACA excluye toda premeditación elemento constituyente de la legocía según los juristas. De modo que el fiacún, al negarse a trabajar, no obra con premeditación, sino instintivamente, lo cual lo hace digno de todo respeto. Divertido origen de la palabra esquema. En nuestro amplio y pintoresco idioma porteño se ha puesto de moda la palabra esquema. ¿Qué virtud misteriosa revela dicha palabra? Sinónimo de qué cualidades psicológicas es el mencionado objetivo. El en el puro idioma del Dante Cuando se dice Esquenadrita Se expresa lo siguiente Espalda derecha o recta Es decir Que a las personas A quien se hace el homenaje De esta poética frase Se le dice que tiene la espalda derecha Más ampliamente Que sus espaldas No están agobiadas por trabajo alguno Sino que se mantienen tiesas Debido a una laudable y persistente voluntad De no hacer nada Más sintéticamente La expresión Esquenadrita ...se aplica a todos los individuos holgazanes... ...tranquilamente holgazanes... ...nosotros, es decir el pueblo... ...ha asimilado la clasificación... ...pero encontrándola excesivamente larga... ...la redujo a la clara, resonante... ...y breve palabra de esquema... ...el final es onomatopéyico... Redondea la palabra de modo sonoro, le da categoría de adjetivo definitivo y el modo grave, eskenadrita, se convierte, en esta antítesis, en un jovial eskenum, que expresando la misma araganería la endulza de jovialidad particular. En la bella península itálica, la frase eskenadrita la utilizan los padres de familia cuando se dirigen a sus párvulos, en quienes descubren una incipiente tendencia a la vagancia, es decir, la palabra se aplica a menores de edad que oscilan entre los 14 y 17 años en nuestro país, en nuestra ciudad, mejor dicho. La palabra schenum se aplica a los poltrones mayores de edad, pero sin tendencia a ser compadritos. Es decir, tienen su exacta aplicación cuando se refiere a un filósofo de azotea, a uno de esos perdularios grandotes, estoicos, que arrastran las alpargatas para ir al almacén a comprar un atado de cigarrillos y vuelven luego a su casa para subir a la azotea, donde se quedarán tomando baños de sol hasta la hora de almorzar indiferentes a los rezongos del viejo, un viejo que siempre está podando la viña casera y que gasta sombrero negro, graciento como el eje de un carro. En toda familia dueña de una casita se presenta el caso del esquenum, del poltrón filosófico, que ha reducido la existencia a un mínimo de necesidades y que lee los tratados sociológicos de la biblioteca roja y de la casa Sempere, y las madres las buenas viejas que protestan cuando el grandulón les pide para un atado de cigarrillos. Tienen una extraña debilidad por este hijo Eskenum. Lo defienden del ataque del padre, que a veces se amostaza en serio. Lo defienden de las murmuraciones de los hermanos que trabajan como Dios manda y las pobres ancianas, mientras surcen el talón de una media, piensan consternadas, ¿por qué ese muchacho tan inteligente no quiere trabajar a la par de los otros? El Eskenum no se aflige por nada. Toma la vida con una serenidad tan extraordinaria que no hay madre en el barrio que no le tenga odio, ese odio que las madres ajenas tienen por esos poltrones que pueden enamorarle algún día a la hija, odio instintivo que se justifica porque a su vez las muchachas sienten curiosidad por estos esquénunes que les dirigen miradas tranquilas llena de una sabiduría inquietante. Con estos datos tan sabiamente acumulados, creemos poner en evidencia que el Esquenum no es un producto de la familia Modesta Porteña, ni tampoco de la española, sino de la auténticamente italiana, mejor dicho, genovesa o lombarda. Los Esquenunes lombardos son más refractarios al trabajo que los Esquenunes genoveses. Y la importancia social del Esquenum es extraordinaria en nuestras parroquias. Se les encuentra en la esquina de Donato Álvarez y Rivadavia, en Boedo, en Triunvirato y canning en todos los barrios ricos en casitas de propietarios itálicos el esquenum con tendencias filosóficas es el que organizará la biblioteca Florencio Sánchez o Almafuerte el esquenum es quien en la mesa del café entre los otros que trabajan dictará cátedras de comunismo y de que el que no trabaja no come él, que no ha hecho absolutamente nada en todo el día como no sea tomar baños de sol asombrará a los otros con sus conocimientos del libre arbitrio y del determinismo en fin el Esquenum es el maestro de sociología del café del barrio, donde recitará versos anarquistas y las evangélicas del latero de alma fuerte. El Esquenum es un fenómeno social, queremos decir, un fenómeno de cansancio social. Hijos de padres que toda la vida trabajaron infatigablemente para amontonar los ladrillos de una casita, parece que trae en su constitución la, ansiada, o la ansiedad de descanso y de fiestas que jamás pudieron gozar los viejos. Entre todos los de la familia que son activos y que se buscan la vida de mil maneras, él es el único indiferente a la riqueza, al ahorro, al porvenir. No le interesa ni importa nada. Lo único que pide es que no le molesten y lo único que desea son los 40 centavos diarios, 20 para los cigarrillos y otros 20 para tomar el café en el bar, donde una orquesta típica le hace soñar horas y horas atornillado a la mesa. Con ese presupuesto se conforma y que trabajen los otros, como si él trajera a cuestas un cansancio enorme ya antes de nacer, como si todo el deseo que el padre y la madre tuvieron de un domingo perenne estuviera arraigado en sus huesos derechos de escrenadita, es decir, de hombre que jamás será agobiado por el peso de ningún fardo. CANDIDATOS A MILLONARIOS no hay hoy turro que haya invertido diez centavos en una suscripción colectiva para comprar un vigésimo de la de los dos millones, que no se considere con derecho a mirarlo por encima del hombro, ante la ridícula perspectiva de una imposible riqueza. Si no, camine usted por el centro y fíjese. Frente a las vidrieras de las agencias de automóviles hay detenidos, a toda hora zaparrastrosos inverosímiles que relojean una máquina de 10.000 para arriba y piensan si esa es la marca que les conviene comprar mientras estrujan en el bolsillo la única monedita que les servirá para almorzar y cenar en un bar automático. Una fiebre sorda se ha apoderado de todos los que yugan en esta población. La esperanza de enriquecerse mediante uno de esos golpes de fortuna con que el azar le dan la cabeza a un desdichado convirtiéndolo, de la mañana a la noche, de carbonero en el habitante perpetuo de un Rolls Royce o de un Lincoln. Fiebre que se transforma en suscripciones en todas las oficinas, fiebre que se contagia a los hombres reposados y a los entendimientos fosilizados, fiebre que empieza en el botón es más insignificante y termina o culmina en el presidente de cualquier XX Company. Es de lo más curioso esta sugestión colectiva. Durante todo el año se juega la lotería, pero nadie se preocupa. Los aficionados al escuelazo legal van y compran su billetito sin decir hoste ni moste. A lo más, en la oficina, a la hora del té, largan esto, como quien no quiere la cosa. Hoy me juego un quinto, para ver si consigo pagarle el sastre o hacerme un traje. Y usted puede observar que el aficionado no espera sacar una fortuna, sino que limita sus más extraordinarias ambiciones a ganarse unos 200 pesos, convencido de que nunca saldrá de ese riel de milladura en la que lo colocó su destino arruinado. Pues bien, este señor, que durante todo el año ha limitado las ambiciones que tenía a ganar para comprarse un traje o un juego de corbatas, del día a la noche se transforma ahora en una fiera insaciable y con lo único que se conforma es con un millón, un millón. El fenómeno se extiende a las más distintas clases sociales. Ahí tiene, por ejemplo, el candidato a propietario. El pato, que ha comprado un lotecito de tierra en Villa Soldati o en La Mosca, pueblo que son el infierno en la tierra o el Sáhara injertado en los alrededores de Buenos Aires. Pues bien, ese tipo que en la lucha por la vida siempre se ha sentido forfeit. Ese tipo que ha limitado sus aspiraciones a un terreno que tenga la superficie de un pañuelo o una sábana de una plaza. Ese buen señor de joyorosos, punta de nariz enrojecida, ...manos siempre húmedas de un sudor frío... ...encorvado a los rigoletos... ...ese señor hoy... ...bruscamente se ha enderezado... ...y en vez de andar merodeando por la mosca... ...o por Villa Soldati... ...abandona los extramuros... ...y convierte en su radio de acción... ...el Barrio Norte o la Avenida Alvear... ...y no crean que pasea, no... ...él tiene un pálpito... ...esta es la época en que todos tienen pálpitos... ...tiene el pálpito de que el billete... ...que compraron en la oficina... ...va a salir con los dos millones... Y de pronto, la modestia que impregnaba sus sueños La dorada milladura que decoraba sus ambiciones de pobretón sempiterno Se han derretido como un helado al sol Y ahora el tipo no quiere saber ni medio con la mosca o Villa Soldati Repudia de plano los barrios crostas Las 15 cuadras que hay de la casa de Zinc a la estación Y se siente llamado a un futuro más encomiable Y con el único y levantado propósito de comprarse un terreno o un chalet En la avenida Alvear, se pasea por ella y hasta le encuentra defectos a los palacios que ostentan el letrero de remate judicial. Y hasta ya adquiere un sentido arquitectónico porque dice para su coleto que esta casa está mal situada porque no le da el sol y aquel otro terreno es estrecho para hacer en él un garaje donde pueda entrar su automóvil vagón. Y estos son los tiempos en que no hay ordenanza que no se crea con derecho a pilotear un Jackson es la época en que en los hogares más pobrecitos llega el hobby y secándose con una sábana el sudor de la bocha exclama ¡Ah, si ganamos la grande! Y el eco contesta, esperanzado ¡Ah, si la ganáramos! Realmente es triste que por este puerco dinero todos estemos penando Quien más, quien menos Quien para realizar grandes proyectos Quien para hacer precisamente todo lo contrario No realizar nunca nada Nunca Después hay otra cosa muy seria... ¿Para qué le serviría ganar un millón a mucha gente? Para nada... ¿Qué harían con ese dinero? No trabajar... Aburrirse... Adquirir vicios estúpidos... Mirar las fachadas de las casas... Ir a una sección al biógrafo... Y eso es todo... La mayoría de los individuos que sueñan con tener un millón... Crea que no están capacitados ni para tener mil pesos en el bolsillo... Perderían enseguida la cabeza... Y tan es así que hay sujetos que se vuelven locos cuando ganan, no un millón, sino mil pesos. Hace dos años, varios ricos hechos por la lotería se estrellaron contra las columnas que sirven para alumbrar a los tipos que pasan rumiando maldiciones en la oscuridad de la noche. De modo que usted no se haga muchas ilusiones con el millón. Con o sin millón, usted, si es un aburrido, va a estufar lo mismo. Los únicos que merecerían ganar el millón, si hay un destino inteligente, son los enamorados. Eso sí, porque al menos durante unos días serían en la vida perfectamente felices. Y mi deseo es que les caiga una parte bien en la cabeza a una de esas parejas que los 365 días del año comentan con palabra modesta. Si tuviéramos mil pesos podríamos casarnos. 300 para el juego del comedor, 300 para el dormitorio. Pobre gente, es así que se merecería un cachito de fortuna, de suerte, de manotón de azar. La madre en la vida y en la novela. Me acuerdo que cuando se estrenó la película La madre de Máximo Gorki fue en un cinematógrafo aristocrático de esta ciudad. Los palcos desbordaban de gente elegante y superflua. La cinta interesaba, sobre todas las cosas, por ser del más grande cuentista ruso, aunque la tesis, la tesis no debía ser vista con agrado por esa gente. Pero cuando en el film se vio, de pronto, un escuadrón de cosacos precipitarse sobre la madre, que en medio de una calle de Moscú avanza con la bandera roja, súbitamente la gente prorrumpió en un grito. ¡Bárbaros! ¡Es la madre! Era la madre del revolucionario ruso. Hay algo de patético en la figura de la madre que adora a un hijo... ...y de extraordinariamente hermoso. En los cuentos de Máximo Gorky, por ejemplo... ...las figuras de madres son siempre luminosas y tristes. ¿Y las abuelas? Me acuerdo que Gorky, en la historia de mi vida... ...describe a la abuela ensangrentada por los puñetazos del abuelo... ...como una figura mística y santa. El corazón más duro se estremece frente a esa estampa doliente mansa que se inclina sobre la pobre criatura y le hace menos áspera la vida con sus cuentos absurdos y sus caricias angélicas. En Marcel Proust, novelista también, la figura de la madre ocupa muchas páginas de las novelas El camino de Swan y A la sombra de las muchachas en flor. Aquí, en la Argentina, el que le ha dado una importancia extraordinaria a la madre es dijépolo en sus sainetes Por ejemplo, en Mateo hay una escena en que la madre... ...sumisa a la desgracia... ...se revela de pronto contra el marido... ...vociferando este grito... ...son mis hijos, sabes ¡Mis hijos! ¡Míos! En Estefano también... ...la figura de la madre... ...de las dos madres... ...es maravillosa... ...cuando asistí a la escena... ...yo pensaba que Dijepo lo había vivido en el Arrabal... ...que lo había conocido de cerca... ...pues de otro modo... ...no era posible ahondar la psicología apasionada... ...de esas mujeres que... ...no teniendo nada en la vida todo lo depositan en los hijos, adorándolos rabiosamente. Sin discusión ninguna, los escritores que han exaltado la figura de la madre son los rusos. En El príncipe idiota de Dostoyevsky, así como en las novelas Crimen y castigo y Las etapas de la locura, las figuras de madres allí trazadas tocan aún el corazón del cínico más empedernido. Otro gigante que ha cincelado estatuas de madre terriblemente hermosas es Andreyev. En Saya y Eguley, esa mujer que siempre espera la llegada del hijo que ha sido enviado a Siberia, es patética. ¿Y la madre de uno de los siete ahorcados? ¿Esa viejecita que sin poder llorar se despide del hijo, que será colgado dentro de unas horas? Cuando se leen estas páginas de pronto se llega a comprender el dolor de vivir que tuvieron que soportar esos hombres inmensos. Porque todos ellos conocieron madres. Por ejemplo, el hermano de Andreyev fue el que colocó una bomba en el Palacio de Invierno del Zar. La bomba estalló a destiempo y ese hombre, con las piernas destrozadas, fue llevado hasta la horca, buscando con sus ojos empañados de angustia a la madre y al pequeño Andreyev, que más tarde contaría esa despedida enorme en los siete ahorcados. ¿Y qué historia de la Revolución Rusa no tiene una madre? Encadenadas fueron llevadas a la Siberia debían declarar contra los hijos bajo el látigo y los que quedaron no las olvidaron más. De allí esos relatos conmovedores, saturados de dulzura sobrenatural y que sólo sabían llorar silenciosamente. Tanto les habían torturado los hijos. Porque, ¿qué belleza podría haber en una mujer anciana si no fuera esa de los ojos cuando están fijos en el hijo, se animan en un fulgor de juventud reflexiva y terriblemente amorosa, mirada que va ahondándose en la pequeña conciencia y adivinando todo lo que allí ocurre. Porque esta es la experiencia de la juventud que se fue y dejó recuerdos que ahora se hacen vivos en la continuidad del hijo. El hijo lo es todo. Recuerdo ahora que en el naufragio del príncipe Zamafalda, una mujer se mantuvo con su criatura ocho horas en el agua. ¡Ocho horas! ¡Ocho horas! Esto no se comprende. ¡Ocho horas! En el agua helada, con una criatura entre los brazos. ¡Ocho horas! Cuando por fin le arrojaron un cabo y le izaban, un bárbaro de un golpe le hizo caer el hijo al agua, y esa mujer enloqueció. Digo que ante esa madre debía uno ponerse de rodillas y adorarla como el más magnífico símbolo de la creación, el más perfecto y doliente y esta terrible belleza de la madre tiene que desparramarse por el mundo. Salvo excepciones, el hombre todavía no se ha acostumbrado a ver en la madre sino a una mujer vieja y afeada por el tiempo. Es necesario que esta visión desaparezca, que la madre ocupe en el lugar del mundo un puesto más hermoso, más fraternal y dulce. Yo no sé. Hay momentos en que me digo que esto debe fatalmente ocurrir, que hasta ahora hemos estado viviendo todos como enseguecidos, que hemos pasado junto a las cosas más bellas de la tierra con una especie de indiferencia de protohombres, y que todavía faltan muchos altares en el templo de la vida. Y como otras muchas cosas, esta exaltación de la madre, esta adoración de la madre, llegando casi a lo religioso, se la debemos a los escritores rusos. Cada uno de ellos, en la cárcel o en la terrible soledad del estepa, cayéndose de cansancio y de tristeza, de pronto tuvo, ante los ojos, esa visión de la mujer, carne cansada y dolorosa, que más tarde, invisiblemente inclinada sobre sus espaldas, le dicta las más hermosas páginas que han sido dadas a nuestros ojos.